0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, então, a gente está começando aqui hoje nosso podcast Fala Educom. É, eu sou Mariana Lemos. E eu sou Raquel Gattermaier E a gente é estudante do curso de Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, da ECA USP. É, mas, afinal, o que é Educom? Você já ouviu falar sobre Educomunicação? É, bom, o objetivo dessa nossa sequência aqui de podcasts é justamente falar sobre esses processos educomunicativos, né, que são nada mais nada menos do que a educação e a comunicação tendo um diálogo constante e tendo como um dos objetivos a democratização da comunicação, fazendo com que o próprio povo né, se aproprie do que é fazer comunicação e que possa também ter uma visão crítica da mídia. Mas para quê? né? Você deve estar se perguntando. porque, enfim, assim a gente deixa né, de ser meros receptores de conteúdos produzidos, principalmente por grandes empresas de imprensa e de comunicação, e a gente passa a ser nós mesmos né, os produtores desses conteúdos e desses conhecimentos. E nesse processo a gente aprende muito com a comunicação e consegue começar a ver ela não como algo estático, né, mas como algo a ser construído. mas a Educom, ela é muito mais do que isso, na verdade, né, e aqui a gente vai estar conversando com alguns professores do curso de Educomunicação da ECA, da USP, e abordando as formulações sobre educomunicação feitas por educomunicadores latino-americanos. Hoje, a gente vai estar aqui conversando com a professora Daniela Oswald, ela que é jornalista e que dá aulas na disciplina de tecnologia da comunicação na sociedade contemporânea, dentre outras disciplinas na ECA. É, e vamos estar tá falando sobre o Guilherme Morosco, que é um educomunicador mexicano, professor da Universidade de Guadalajara, é, e que dedica né, os seus estudos e práticas há mais de 30 anos a um meio de comunicação muito difundido na contemporaneidade, que é a televisão e o audiovisual. Né, e o Orozco, é, nos seus estudos, ele fala sobre a recepção midiática, sobre as diversas mediações que existem, e fala também sobre é, como o avanço da tecnologia, ele impulsiona é, a interação entre o público e o emissor, quebrando essa ideia de que o público só recebe informação, né, e que é somente um receptor. Então, Dani, é, você acha que é possível a gente desenvolver uma educação Considera as tecnologias como relevantes para o processo
1: educacional? Sim, eu acho que é totalmente possível. E acho que também outros autores é, contemporâneos mesmo ao Orosco confirmam essa visão dele, né? Entre eles o Jesus Martin Barbeiro, uh, que fala das mediações também, né? Então que essa visão. né, que a televisão seria recebida, os conteúdos da televisão seriam recebidos passivamente pelos receptores, né, pelos espectadores, que não teriam condições de fazer qualquer mediação sobre isso, seriam completamente influenciados sobre isso, é uma ideia lá do início do século XX, é, norte, no, no, nos Estados Unidos, uh, na Escola de Comunicação Norte-Americana, de, do, do funcionalismo, né? Então, que, que as primeiras, os primeiros pesquisadores da área de comunicação uh, consideravam né, que não havia mediação, e isso foi se desenvolvendo é, com, com o tempo, e também especialmente na América Latina, né? A partir, então, aí do Orozco, do Jesus Martin Barbeiro, e também queria é, lembrar do, do Marshall McLuhan, né, também esse canadense, que também considera essa possibilidade é, de que cada meio vai é, proporcionar a possibilidade do desenvolvimento de diferentes linguagens pelas características técnicas desses próprios meios, né? Então, concordo totalmente, aliás, acho necessário, acho que é necessário desenvolver processos educativos né, que que considerem as tecnologias e que levem em conta essas novas linguagens que as tecnologias nos meios de comunicação introduzem na sociedade né então a própria possibilidade de poder produzir um podcast e divulgar para potencialmente uh, muita gente né um público assim potencial é, enorme já é essa colocar em prática essa possibilidade de usar a tecnologia no processo educativo a partir de uma linguagem própria é, dessa da tecnologia.
2: Muito legal seu comentário, Dani. É, você falou da receptividade e outra coisa que o Orozco fala, né uma das coisas que ele fala é justamente sobre a questão da receptividade e da interação com os meios. Tem um texto dele, de 2002, chamado Comunicação, Educação e Novas Tecnologias, onde ele vai colocar esses três pilares como uma tríade essencial para o século 21. E aí ele vai discutir sobre a questão da recepção, mas dentro de uma abordagem mais histórica, e mais especificamente sobre a história da tecnologia em si um processo de comprar e aceitar as tecnologias como elas eram, reproduzindo um modelo. É, principalmente norte-americano, das mídias. E aí ele vai criticar isso nesse texto. Um dos exemplos que ele dá, e que elucida isso muito bem, inclusive, é sobre o caso do início da TV no México, nos anos 50. O presidente de lá, naquela época, enviou dois pesquisadores intelectuais pelo mundo para estudar qual seria o modelo televisivo mais vantajoso, qual seria o melhor. Então, esses pesquisadores foram viajaram por muitos países e aí eles retornaram e indicaram um modelo televisivo alemão, que era um modelo público e que continha programas culturais e que valorizavam as culturas locais do país. O presidente ignorou essas recomendações desses pesquisadores e ele preferiu um modelo americano, estadunidense, né? E isso gerou uma uma outorga em concessão da TV a um grupo privado e restrito, uma elite da comunicação televisiva, né? É, como aconteceu e como acontece aqui no Brasil ainda, inclusive, para o usufruto comercial apenas. Socialmente, a gente foi condicionado a ser colônia também quando se trata da inovação tecnológica. Porque, afinal, as decisões como essa do presidente do México, por exemplo, só provam que a tecnologia só é como tal quando conveniente mercadologicamente e até politicamente, né? Isso é uma frase do Orozco, inclusive. Aí, em outro texto, o Orozco vai falar já sobre a educomunicação, então, sobre a comunicação e a educação pensadas juntas, e ele vai dizer que essa recepção de conteúdos e modelos mudou, e isso mudou graças à interatividade proporcionada pela internet. Isso que a gente tem hoje em dia, de os jovens poderem comentar, compartilhar, curtir, poderem produzir conteúdo e ter acesso à informação e às notícias através de diversos canais, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube, coloca os jovens já como pensadores, como produtores. Só que não necessariamente porque a gente pode interagir mais e tem mais possibilidades de acesso, a gente vai ser mais crítico a respeito do que a gente recebe. E aí que entraria, então, a alfabetização para os meios, que seria uma maneira de criar, de estabelecer essa consciência maior, né? Uma criticidade maior a respeito das das mídias. E aí eu queria perguntar para você, Dani, o que seria essa alfabetização midiática e por que, que ela é tão importante. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim,
1: e quando você estava falando, eu lembrei de uma outra história que é pouco conhecida na história da comunicação, que é a história do rádio, né, então, que lá também, voltando para o início do século XX, né, uhum... A Alemanha é, colocou um modelo de concessão é, das ondas do, 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 do rádio, né? Porque não queria que os operários alemães, o movimento dos trabalha, tra, trabalhadores alemães, entrasse em contato com os trabalhadores russos e com o que estava acontecendo na Rússia naquela época, né? Que era muito revolucionário, toda essa questão. Uh, do direito dos trabalhadores e etc, né então o rádio foi uma primeira potencial, potencialmente um, um, uma primeira internet uh, que foi regulamentada para não ser, né, ou seja aí o estado entra com uh, uh, cortando né, a possibilidade tecnológica de formação de uma rede extraterritorial naquela época para barrar ali um processo social que estava acontecendo, que não era de interesse do Estado naquela época. né? Então a gente pode ver que nessa discussão de como, né, das possibilidades, dos modelos, é, de concessão, modelos de negócio que são é, de conteúdo, que conteúdos interessam mais, interessam é, menos, né? Que há várias camadas uh, nessa é, e, e, e de regulamentação, várias camadas uh, com vários interesses, né? Econômicos, políticos. E que nós, como cidadãos, sempre teremos que lutar, né? Lutar para conhecer essa história, lutar para fazer o melhor uso e, sobretudo, o uso que nos interessa, né? Então, a gente precisa sempre mesmo ficar muito atento a isso e aí, por isso, é importante entender como os meios funcionam e aí entra a alfabetização para os meios, né? Então, por exemplo, eu estava justamente lembrando da história da internet também, então é importante a gente conhecer a história dos meios também, né, então no início da internet sempre teve essa questão de rede social, por exemplo, né? dando um exemplo aqui de como a gente pode ver isso na prática. Então, lá no final dos anos 90, a gente tinha o ICQ, né? o ICQ no Brasil, que era um programinha que a gente instalava aqui, tinha uma florzinha, e aí eu adicionava é, pessoas da minha rede e falava com elas por mensagem individual, como se fosse, assim, é, uma mensagem de Facebook, né? Ou, por exemplo, eu tinha o WhatsApp, né? mas baseado no computador. E aí a gente tinha o Mirc, né? que também era um software que você instalava no seu computador, quer dizer Internet Relay Chat, que você entrava nesse software e nele tinha diversas salas de interesse, e que você podia até criar uma sala por exemplo, ah, eu quero falar sobre gatos laranjas adoro gatos laranjas e quero falar com as pessoas sobre isso, aí lá eu criava uma sala sobre isso ou não, eu quero encontrar pessoas que também gostem da banda The Depeche Mode então, é, quem é que gosta desse tipo de música, eu vou lá, quero, quero conversar com essas pessoas então, é, tinha uma rede social mas tinha muito mais a ação do indivíduo sobre o seu interesse, né? Ou seja, eu ia procurar pessoas com as quais eu queria trocar ideias sobre determinados assuntos, eu fazia a minha rede, né? E aí, na história da internet, a partir ali do Orkut, então começou a se desenhar a possibilidade... de uma rede social mediada por um filtro, né? E esse filtro hoje vem a ser feeds, né? Os feeds e os algoritmos das plataformas, Facebook, Twitter, Instagram ou mesmo a busca do Google, mas aí não é uma... é é social, mas não é o conceito da plataforma social, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu não sei que no Facebook tem um algoritmo, tem um filtro que tende a me remeter aos meus interesses sempre e eu não preciso mais agir sobre os meus interesses, procurá-los ativamente... né? pode chegar uma hora em que eu totalmente me esqueço dos meus interesses e vou seguindo o que o algoritmo está me dando, né? Vou seguir o que ele está me mostrando. Então, quem nunca né? nunca entrou na internet querendo fazer uma coisa e ficou meia hora navegando por outras coisas, porque apareceram essas outras coisas e a gente vai se perdendo, né? É, então a importância de entender e saber uh, esse processo que está por trás do consumo de e da interação, né, do consumo de informação e da interação é, mediada uh, pelos algoritmos, né? Estamos falando então aí de dos dispositivos digitais uh, que, então, para entender essa dinâmica e poder ter agência sobre isso, né? Ou seja, bom, eu já fiz cinco vídeos que me falam que a cor roxa é horrível. Será que não valeria a pena eu ver um vídeo falando que a cor roxa é bonita? Para eu entender a opinião contrária, né? O contraditório? Então, termos consciência desse processo para podermos também, racionalmente, é, escolher caminhos, escolher informações, navegar por informações que não sejam só as que são empurradas para a gente por motivos uh, que não sabemos os quais, né? mas que sabemos que é, uh, esse, esse, essa construção, ela, ela serve, essa construção né, de, de, de internet, ela serve... Uh, quer coletar muitos dados nossos e serve a um modelo de negócio, né? Então, eu preciso saber disso para poder ter mais independência desta mediação técnica por um consumo responsável e cidadão. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar aqui também, é, da sua fala, né? É sobre a possibilidade uh, de que produzindo conteúdo e consumindo mais conteúdo a gente vai ser mais crítico não necessariamente né é, não necessariamente porque é o excesso o de, de informação né passa a ser o equivalente a uma não informação porque eu não consigo processar aquilo e, e Também da série Quem Nunca passou horas lendo títulos de matéria e nunca leu a matéria inteira, né? Do que as pessoas compartilham nas redes. Então, esse é um exemplo. Eu não estou me informando. Eu estou acumulando uma série de possibilidades de pontos de vista que eu nem me aprofundo para saber se eu realmente concordo com aquilo ou para saber ter mais informações para... Vê aquele assunto de um modo crítico, né? Então, é preciso de tempo para a gente processar criticamente, né? E é um tempo que o o consumo pela internet, mediado pela internet, não nos dá, porque a rede é veloz, os feeds se atualizam rapidamente para nos dar sempre mais conteúdo, para nos envolver, para nos engajar, para que a gente curta... né? e que a gente passe o maior tempo lá, afinal, o ativo econômico dessas redes é a nossa atenção, então, interessa ficar o maior tempo possível ali, e, enquanto isso, em que tempo eu vou ter para processar e pensar toda essa massa de informações, né? Então, por isso é necessário, muito necessário sim a gente conhecer Uh, como os meios funcionam, principalmente hoje a internet, né? Uh, o que a gente pode chamar também dessa conhecer, né? É, ao, se alfabetizar é, nesses meios, ou seja, entender como eles funcionam. Dani, acho que
0: foi muito bom é, você trazer essa questão da história dos meios. É, eu acho que é muito importante a gente saber né, como que nascem os meios de comunicação, enfim, seus contextos, etc., porque é, acho que isso nos diz muito, né? Como, por exemplo, a comunicação criada no processo da Revolução Russa, né? Como você mesmo falou, né? Essa comunicação voltada né, para a classe trabalhadora e tudo mais. É, e já dando um spoiler aqui né, do, nosso pro, do nosso próximo podcast, é, a gente vai tratar sobre a questão do rádio com o professor Claudemir Viana trazendo os processos educomunicativos construídos e também sintetizados pelo uruguaio Mário Caplum, né? Mas o Guilherme Morosco, né, ele fala um pouco também sobre esse processo de aprender a ensinar e de ensinar para transformar, né? E dentro disso, eu acredito que se enquadra bem essa questão da alfabetização midiática, porque fala da importância da construção coletiva, né, de de um conhecimento, assim, né? entendendo que os sujeitos eles não são tábulas rasas, né? não são copos vazios, é, e que possuem um conhecimento prévio de vida. Né? Isso, enfim, o próprio Paulo Freire né, já traz dentro da sua práxis. Assim, e o Orozco bebe muito né, do, do Paulo Freire. É, então, acho que essa ideia da alfabetização para os meios, ela fala sobre a construção de uma ideia crítica, né, a partir daquele conteúdo que chega até nós, por meio da comunicação e que muitas vezes somente nos é jogado, assim, né? E aí essa questão que que você traz em relação à quantidade de informações que chegam para a gente e a gente não consegue processar elas, acho que vem muito desse processo, né? Onde as informações não são jogadas, os modelos não são jogados, os padrões não são jogados e é muito importante que a gente, enfim, consiga ter uma visão crítica, né? Sobre tudo isso, assim. Afinal, a gente... começa a a se entender enquanto sujeitos, né, que que comunicam, a gente sai dessa caverna do passivo e entra, né, começa a se tornar sujeito ativo, né, da da nossa própria comunicação mesmo, né, e isso em relação à comunicação, mas também em relação à educação, né, e eu acho que isso tem, tem uma relação muito intrínseca, assim, dentro dos formatos emissor-receptor e professor-aluno, assim, né, no modelo de ensino tradicional, porque acho que ambos os formatos, eles entendem um enquanto detentor do conhecimento total e o outro enquanto esse copo vazio que nada sabe, né, e aí, enfim, né, se baseando nisso, queria lançar mais uma questão para a Dani comentar, que é em relação a como os jovens, né, mais especificamente, mas também né, as pessoas em geral, podem desenvolver uma identidade, um senso crítico né, em relação ao que recebem da mídia, né, seja pela TV, pela internet, pelo rádio, pelos jornais impressos, revistas né, e
1: tudo mais. Sim, Mariana. Durante esse ano né, de, de pandemia, que a gente ficou consumindo... muito audiovisual também né? às vezes por conta também de uma angústia emocional então é difícil se concentrar e ler um livro a gente acaba vendo mais filmes e eu fiquei pensando justamente sobre isso, porque eu vi alguns filmes que eu vi pela primeira vez quando eu tinha 19. Uh, bom, a, a mais, mais antigamente ainda, quando eu tinha 16 anos, 15, 16, 17 eu vi alguns filmes dessa que eu tinha visto nessa época e eu me lembro como isso me marcou né eu, eu tive uma uma rememoração sobre isso falando, nossa como esse filme marcou nossa como esse filme formou é, um senso crítico de eu ver o mundo por exemplo eu, eu lembro de um filme que eu revi no início desse ano é, que foi Subway é um filme do Luc Besson um cineasta francês e que se passa num metrô, né? e aí tem uma trama que confronta é, uma mulher uh, de uma classe social privilegiada com justamente um morador do metrô que seria um rebelde ali, né? que vive de uma forma totalmente alternativa, e que aí tem uma discussão de possibilidade de encontro desses mundos, e uh, como o sistema todo vai perseguir e punir as pessoas que não estão no sistema é, econômico desejável, né, entre aspas, digamos assim. Então, realmente, tudo que a gente. O, o audiovisual né, é o que a gente recebe uh, pela televisão, que a gente vê no cinema, eles de certa forma ajudam a gente a pensar e elaborar questões da nossa identidade e principalmente quando somos jovens, adolescentes, né? E aí eu fico fico pensando isso hoje em dia. Com a internet... Como os jovens, né, e às vezes crianças mesmo, são bombardeados por todo tipo de conteúdo e como fica muito mais difícil dar um passo atrás e falar, será que eu gosto disso? Será que isso é o que eu quero? É o que eu imagino que vai ajudar na minha formação, Uh, enfim, porque o meu consumo de audiovisual Quando eu tinha é, 16 anos né, Digamos aí, em 80, 89 No final dos anos 80, começo dos anos 90 Eu tinha que sair da minha casa Primeiro, morava no interior do Rio Grande do Sul né? Tinha que ter um filme alternativo Passando no cinema para eu poder ver aquele filme né? É, então, todas essas variáveis da pessoa estar em um grande centro ou numa cidade pequena, o um tipo de, de, de conteúdo que tinha disponível, e hoje em qualquer lugar que você esteja, vai ter, pode ter internet. Nem todos, né? E a gente sabe que tem um problema de acessibilidade aí, de inclusão digital, inclusive, mas potencialmente pela internet nós podemos consumir de qualquer lugar, né? Então se torna é muito mais importante né, em relação aos jovens e às pessoas em geral terem essa avaliação crítica, né? E aí eu lembro de um... Tem um filósofo italiano que chama Nicola Perullo e ele fala sobre isso em relação à comida, né? Ele tem... Ele fala assim que o gosto é uma tarefa, Né? Então, entender do que nós gostamos, não do que todos os aparatos midiáticos nos empurram né? e querem que a gente goste, será que a gente gosta mesmo daquilo? Como é um trabalho, é uma tarefa pessoal, sou eu que tenho que decidir. né? retomar esse protagonismo do meu desejo, né, então, por exemplo, tem essa frase corrente, né, de que o Facebook sabe mais de você do que você mesmo, né? Uh, o Google sabe mais dos seus gostos e do seu uh, inconsciente do que você mesmo, porque quando eu tô sozinho aqui no meu computador, eu vou procurar coisas que eu não admito para mim mesmo, e aí o Google sabe, né? É, só que é impossível você conhecer o outro através de dados. Os dados, eles podem ter dar uma indicação... Uh, sim, do que eu gosto, do que eu consumo, para onde eu me dirijo. Mas é, a gente não pode esquecer que o inconsciente é a parte da psique humana e o inconsciente ele é desconhecido para o próprio dono do inconsciente, digamos assim, né? é, para a própria pessoa que tem o inconsciente é, não sabe o que se passa por lá e que... É, portanto, nenhum meio de comunicação, e nem a internet, e nem o Facebook, pode é, chegar no nosso inconsciente e entender o nosso desejo mais profundo, escondido. É, e a nossa, uma coisa muito importante, eu acho, que é a gente conseguir imaginar, né, nesse ano de 2020, assim como é importante a gente poder imaginar mundos, imaginar mundos melhores, mundos, conseguir cocriar com outras pessoas esses mundos e cenários, né? E para isso a gente precisa ter o poder da imaginação moral. Os algoritmos não não conseguem imaginar, né? E não conseguem também ter essa orientação moral, digamos assim, ética, né? Humana. eu estava justamente conversando com uma ex-aluna do curso de jornalismo, que eu dei aula no curso de jornalismo, também, durante vários anos, né? E a gente estava justamente discutindo sobre o o documentário, o famoso documentário 2020, O Dilema das Redes, que explicita todas essas questões do potencial manipulatório dos algoritmos de uma forma um tanto quanto alarmista, mas talvez necessária neste momento para a sociedade ficar alerta mesmo. né? Então, eu acho que, que esse documentário tem essa função. Daí ela me perguntou assim... Ah, é, as dicas que eles dão ali nesse documentário, né? Como tirar a notificação, desligar o celular, uh, são coisas que não vão resolver esse problema, né? Uh, eu falei, não, não vai resolver, são coisas, uh, são coisas pequenas. Mas já é uma forma da gente testar conosco mesmo e entender se isso nos educa ou não nos educa, e como nos educa, né? Uh, então vou dar um depoimento pessoal assim que depois que eu vi esse documentário eu fui tirar é, a notificação no Instagram e como isso uma coisa super pequena super pouca mas isso melhorou mesmo o meu consumo o meu tempo de distração né, enquanto eu estou fazendo outras coisas e que eu não posso me desligar do celular muitas vezes porque é uma questão de trabalho preciso ver o que chega no, de mensagem, né Mas, ao mesmo tempo, tem outras mensagens que não são são importantes para aquele momento e que eu vou cair num labirinto de novo, né? Então, essas pequenas coisas, essas pequenas ações, né? Eu acho que que podem nos ajudar a entender a ação dos meios e, e aí entender também como eles nos afetam, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito que, para desenvolver senso crítico, precisa de tempo, precisa estar disponível para isso, precisa... Uh, senso crítico é um pouco que talvez o contrário da ansiedade, né? do, do, do consumo e da verificação, assim, uh, ininterrupta de notificações que a gente é sugado, né a gente é um pouco sugado para isso. Então, para resistir ao vácuo, né? Desse aspirador, uh, esse aspirador sensorial, né? É, a gente precisa apertar um botãozinho ali de tempo, né? Humano. Não, peraí, eu vou me dar um tempo e esse tempo ele é meu e durante esse tempo, então eu consigo desenvolver a minha identidade né? justamente talvez mais de uma forma a se descobrir a gente gente pratica pouco como ser humano a pesquisa sobre nós mesmos né? então nós somos seres desconhecidos para nós mesmos justamente por causa do inconsciente que é uma dimensão da mente humana que se expressa nos sonhos, por exemplo. Então, como eu posso fazer uma pesquisa sobre mim mesmo? né? Como é que eu posso desenvolver a prática de mergulhar em mim e, então, entender do que eu gosto e quem eu sou antes de me colocar totalmente disponível ao consumo midiático? né? Eu acho que seria por aí um pouco que a gente pode discutir e pensar essa questão.
2: Muito legal a sua fala, eu adorei. Você falou da questão do inconsciente, né? Eu acho que o algoritmo é como o nosso inconsciente. A gente não sabe muito bem como funciona, a gente está ali dentro daquela bolha, o filtro que mostra coisas muito parecidas, é, com as quais a gente já emite de dado, né? E a gente sabe, às vezes isso se manifesta, isso se torna claro, né? Você escreve alguma coisa ou posta e logo em seguida aquilo aparece para você em notificação. E, mas a gente não sabe muito a respeito. E a alfabetização midiática pode muito bem ser um, um dos caminhos, né? Você falou também de autoconhecimento e tudo mais. Pode ser um dos caminhos para tornar esse processo mais consciente mesmo. E ajudar os jovens, principalmente, a terem um distanciamento crítico a respeito de como funciona isso. E até saber, inclusive, se afastar disso em alguns momentos, né? Acho que é super importante isso também.
1: Sim, Raquel, totalmente. Eu acho que para os jovens, os pré-adolescentes, principalmente, assim, se proteger psiquicamente, né? porque é, a, a comparação excessiva da imagem, da autoimagem projetada para um, uh, uh, um público imenso, né? você está sendo julgado, avaliado a todo momento, isso é uma situação de estresse enorme né? e... E aí, realmente, eu acho que precisa do apoio dos pais, os pais precisam saber que isso está acontecendo, precisam saber lidar, aprender a lidar com isso, né, para proteger psiquicamente os seus filhos, né, porque não é fácil se nós adultos já temos problemas e dificuldades de lidar com o julgamento dos outros, né, seja um julgamento intelectual, o que dirá, imagina, uma um pré-adolescente de 12, 13 anos que está toda hora sendo julgado pela sua aparência, né? E uma aparência que é ideal, né? Porque a gente sabe que o que circula e o que esse grande público, né, consome e, e tem como ideal, é o ideal que muitas vezes não existe, é, abre aspas, na natureza, né, do corpo humano, por exemplo. Então, é, eu acho que a gente precisa entender essa dimensão também, né, a dimensão da psique aí nesse processo todo.
2: Bom, então... Pra gente concluir, depois de tudo isso que a gente ouviu, deu para entender que a alfabetização midiática, então, seria a formação de pessoas mais conscientes do que estão consumindo e do que podem produzir de contribuição para a sociedade através da mídia. Afinal de contas, mesmo sem querer, a mídia já educa. E é isso, a gente fica por aqui hoje, gente, com essa bomba de reflexões.
0: Até a próxima. Tchau, pessoal. Falou e até a próxima.